0: Je me présente très, très brièvement. Je suis euh, enseignant-chercheur à l'université Bordeaux-Montaigne. Euh, j'ai travaillé autrefois, il y a longtemps, sur un sujet de thèse qui portait sur les finances de l'Église catholique au XIXe siècle à Paris. Et puis, euh, il y a quelques années, j'ai passé mon habilitation à diriger les recherches sur un sujet un petit peu voisin, un petit peu connexe, euh, qui met en relation euh, l'argent et la religion, mais qui est autre puisqu'il euh, tourne autour de la laïcité, j'ai donc vous présenter un petit peu euh, cette relation euh, compliquée entre laïcité et financement des cultes à une époque qui est la Ve République. Euh, bon, j'avoue que je vous parlerai surtout en fait du passé, hein, mais c'est un petit peu l'habitude la, la, aussi euh, de, de l'historien. Euh, sur l'actualité, je pourrais éventuellement euh, répondre à des, à des questions. Voilà. Alors, euh, je commence tout d'abord par euh, un rappel tout à fait élémentaire, mais je crois qu'il s'impose avant toute chose, c'est-à-dire euh, l'article 2 de la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905, qui dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ça, c'est le point de départ euh, bien connu, euh, qui euh, met fin... Euh, à euh, ce qu'on appelle le régime des cultes reconnus qui avait été instauré par Napoléon, hein, qui avait donc à peu près un siècle à cette date et qui du coup met fin aussi à ce qui euh, accompagnait ce régime napoléonien des cultes reconnus, c'est-à-dire un financement public des cultes euh, qui s'élevait en 1905 à peu près à la hauteur de 45 millions de francs. Alors, chaque année, qui était attribué aux différents cultes reconnus, catholicisme, protestantisme, tout du moins deux églises protestantes, et puis euh, judaïsme. Et qui permettait donc de rétribuer tout le personnel, euh, ce qu'on appelait les ministres des cultes, évêques, curés, pasteurs, euh, rabbins, et puis ce qui permettait aussi de subventionner les constructions de lieux de culte, églises, temples, synagogues. Voilà, alors tout ceci s'achève en 1905, le culte, à ce moment-là, cesse donc d'être un service public. Et sont mis en place, en tout cas sont prévus par la loi, un nouvel, de, de nouveaux organismes pour administrer les cultes sur le plan matériel, c'est ce qu'on appelle des associations cultuelles. Le cadre associatif qui venait d'être adopté en 1901 est... Euh, adaptée euh, à l'activité culturelle et euh, reformulée avec quelques spécificités pour héberger cette activité. On appelle ça les associations culturelles. Mais ces associations donc ne pourront plus recevoir d'argent public. Bien. Donc pour la République, l'activité culturelle n'a plus d'utilité sociale et n'est plus question donc de la subventionner, de la financer. « Les Français sont libres de s'adonner à cette activité, mais sans argent public, donc à leurs frais. » Alors, d'une certaine façon, une fois qu'on a dit ça, on est tenté de se dire que la relation entre laïcité et financement des, public, en tout cas des cultes, n'a pas vraiment d'objet, hein, puisque le financement public des cultes est interdit. En fait... On va le voir, les choses sont un peu plus compliquées pour deux raisons. Il y en a une sur laquelle je ne vais pas revenir, je la cite, mais bon, euh, en passons parce que c'est une exception. On sait que d'abord, la loi de 1905 ne s'applique pas partout. Hein. Le territoire de la République française connaît des exceptions juridiques sur lesquelles s'applique un, un droit local euh, et où le financement public des cultes subsiste, notamment dans les trois départements du Nord-Est. Et puis surtout, la loi de 1905 laisse subsister la possibilité pour l'État de venir en aide aux associations culturelles de manière indirecte. C'est-à-dire sans qu'un qu crédit ne soit voté par une assemblée, par le Parlement, ou bien à l'échelle locale, par un conseil municipal, euh, l'État peut jouer sur plusieurs leviers pour alléger les dépenses ou augmenter les recettes des associations culturelles, par exemple le levier fiscal. Il peut euh, accorder ou supprimer des régimes dérogatoires au droit commun fiscal au bénéfice des associations culturelles pour faire faire des économies aux associations culturelles. Vous voyez, donc là, il y a une possibilité qui, euh, qui existe. Et en étudiant, en fait, les finances de, de l'Église catholique au XXe siècle, je me suis rendu compte, il y a à peu près une dizaine d'années, maintenant, qu'il y avait là un, un vrai sujet de recherche historique, parce qu'il y avait manifestement sous la Ve République eu des textes qui avaient été adoptés en faveur des associations culturelles. Et donc je me suis demandé si ces textes, d'abord si ces textes formaient un tout cohérent. Est-ce qu'il y avait eu une pensée euh, et une action quoi, derrière ces textes euh, Ou est-ce que c'était des textes épars Et puis quels étaient ces textes et puis euh, je me suis demandé aussi quelles étaient les forces qui avaient été à la manœuvre dans la coulisse pour permettre l'adoption de ces textes quelles étaient les forces qui au contraire s'y étaient opposées il y avait donc là toute une histoire à faire, en fait ces textes étaient connus bien sûr, puisqu'ils étaient pratiqués par les gestionnaires des cultes et puis ils étaient dans les manuels de droit euh, il y avait donc du droit, et j'ai voulu ajouter de l'histoire, et donc j'ai euh, le chemin d'un certain nombre de dépôts d'archives pour essayer de comprendre d'où sortaient ces textes. Voilà, c'est ce que je vais vous exposer ce soir. Alors, je vais tout d'abord vous présenter ce qu'on peut appeler comme un ensemble qui n'est pas très vaste, il ne faut pas exagérer, hein, mais enfin il y a quand même un ensemble de dispositions favorables au culte que l'on peut euh, répertorier. Je vous en donne juste un petit échantillon, un échantillon ici, avec euh, trois, trois, euh, trois textes euh, qui, euh, alors on va les prendre successivement. Le premier date du 30 décembre 1958, on est encore sous la 4 quatrième république, mais le général de Gaulle est au pouvoir dans le dernier ministère euh, de la 4 quatrième république, euh, même si la 5e république a été adoptée euh, peu de temps avant. Et ce gouvernement euh, du général de Gaulle réduit, c'est l'avantage qui est euh, accordé, réduit le droit de mutation payé par les associations culturelles sur les acquisitions de biens immeubles à titre onéreux, à 1,40%. Oui, c'est une petite disposition, une micro-disposition adoptée dans le cadre d'une ordonnance euh, portant loi de finances, mais qui présente l'avantage pour les associations cultuelles de payer un droit de mutation, donc en fait un, une taxe lorsqu'elles acquièrent un terrain, par exemple, euh, qui est abaissé, nettement abaissé par rapport à ce qui existait précédemment. Hein. C est, c est le, le, la, la baisse est, est tout à fait considérable. Et le, le but de cette mesure est de permettre en fait, aux associations cultuelles d'acquérir des terrains à moindre frais pour y construire des églises. La deuxième mesure que j'ai indiquée est postérieure de quelques années, assez peu, 29 juillet 1961. C'est encore une loi de finances, loi de finances rectificative, donc adoptée en cours d'exercice au cœur de l'été, qui autorise, là c'est un avantage financier, qui autorise la garantie publique des emprunts contractés pour financer la construction d'édifices religieux dans les agglomérations en voie de développement. Ça signifie que lorsqu'une association culturelle euh, veut emprunter de l'argent, elle peut désormais se tourner vers... Euh, elle peut obtenir, disons, la garantie publique, donc la garantie qu'accorde un conseil municipal, un conseil général ou l'État pour emprunter selon un canal particulier qui est plus favorable, qui est celui des collectivités locales, par exemple auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui présente un intérêt financier. J'ai indiqué une troisième mesure sur ce petit tableau, un décret d'application, cette fois-ci, décret d'application du 24 septembre 1968, qui concède lui aussi un avantage fiscal, l'exonération de la taxe locale d'équipement pour les constructions destinées à l'exercice public du culte. Voilà, la taxe locale d'équipement, c'est une nouvelle taxe qui a été votée l'année précédente, en 1967 et euh, qui sert à financer les dépenses communales, et euh, un décret d'application, un an plus tard environ, euh, exonère un certain nombre de constructions qui intéressent évidemment les associations culturelles. Voilà donc un certain nombre de dispositions, vous voyez, sont plutôt des micro dispositions qui passent, j'allais dire euh, inaperçues auprès du grand public. Euh, ce sont des choses qui sont euh, pas débattues, je dirais, dans, dans, dans l'opinion. Remarquez la chronologie. Hein, on est à l'époque euh, où le général de Gaulle est revenu au pouvoir et exerce le pouvoir. Euh, et effectivement, c'est pendant cette période gaulliste que sont adoptées toute une série de mesures favorables, enfin, différentes mesures favorables aux cultes et en particulier aux associations cultuelles elles ont un lien, elles concernent la construction d'églises. C'est le lien euh, qui euh, existe entre toutes ces mesures, euh, puisque, en fait, à l'époque, dans les années donc, on va dire 1960, pour simplifier, l'église catholique est confrontée à un grand défi, qui est celui de la, du surgissement de quartiers nouveaux à la périphérie des grandes villes, en particulier dans le cadre juridique nouveau qui vient d'être adopté en 1958, qui est celui des ZUP, les zones à urbaniser par priorité. Donc, il y a des milliers de logements qui surgissent à la périphérie des, euh, des agglomérations françaises, Paris, mais aussi euh, en province, euh, et, euh, les, euh, et ça pose un, un grave problème à l'Église catholique, qui est celui de l'équipement de ces quartiers. L'Église veut pouvoir disposer de lieux de culte, elle veut pouvoir aussi disposer de salles paroissiales pour le catéchisme, pour toutes les activités périscolaires, afin de, en fait, de socialiser la jeunesse dans un cadre religieux. Et euh, elle veut le faire rapidement, elle a souvent besoin d'emprunter, car il faut construire beaucoup pour équiper tous ces, tous ces quartiers nouveaux. Et, euh, et ceci avant que, en quelque sorte, de son point de vue, avant que les mauvaises habitudes ne soient prises, c'est-à-dire avant que, que euh, les gens ne prennent, euh, enfin cessent de plutôt perdre, disons, l'habitude d'aller à la messe le dimanche, ou perdent l'habitude d'envoyer leurs enfants au catéchisme. Alors traditionnellement, l'Église faisait tout ça, équipait, disons, les quartiers urbains avec une méthode qu'on appelait dans l'Église la méthode du curé-bâtisseur. Hein, C'est-à-dire que chaque, un, un ecclésiastique se débrouillait auprès de sa communauté, auprès de, du, dans, dans le voisinage, quoi, hein, pour euh, obtenir de l'argent, il sollicitait aussi le travail des gens, et ça lui permettait de bâtir comme il le souhaitait. Mais ça n'est plus possible vu l'échelle tout à fait nouvelle du développement urbain. Alors, il y a euh, d'autres textes sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Ici, en 1978, l'intégration des ministres du culte et des membres des congrégations et communautés religieuses à la sécurité sociale, sans cotisation pour les prestations familiales, et avec choix des administrateurs catholiques, euh, des caisses des cultes, par les associations cultuelles diocésaines. Là aussi, c'est un peu technique, vous voyez que le sujet est différent, ce n'est plus construire des églises. En fait, le sujet construction d'églises s'est arrêté quasiment tout seul en 1970. Hein, L'église catholique a quasiment cessé de construire des églises en France en 1970, faute de prêtres, faute de, de fidèles aussi, faute d'argent. Cette pénurie, Ces pénuries cumulées ont fait que le sujet est devenu caduque. Donc il n'était plus question d'obtenir des avantages pour construire des églises à ce moment-là. Mais, comme toujours, il y a de nouveaux sujets que l'actualité impose. En 1978, le sujet, c'est l'affiliation à la sécurité sociale des prêtres, des religieux et des religieuses. Initialement, ils n'étaient pas affiliés à la sécurité sociale. La sécurité sociale a été constituée à la libération... <coughs> Euh, à partir de 1945, et un certain nombre de catégories de Français en souhaitaient euh, éviter euh, la filiation, la sécurité sociale ne faisait pas l'unanimité, l'Église catholique elle-même, comme institution, était assez euh, à la fois, enfin, disons, était plutôt méfiante, plutôt réticente envers cette nouvelle institution à la fois parce que la CGT était très présente dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale euh, à l'époque, dans les années 1946 et suivantes, et puis aussi parce qu'elle disposait euh, de, euh, des, de ses propres ressources pour prendre soin de ses serviteurs, les religieuses euh, hospitalières, euh, les euh, médecins qui soignaient gratuitement le curé du village, et ainsi de suite. Tout ceci permettait, les maisons de repos de l'Église catholique, tout ceci permettait d'éviter euh, la sécurité sociale et ses lourdes cotisations. Donc initialement, les prêtres, les religieux, les religieuses ont été tenus à l'écart de euh, la sécurité sociale. Ils ont donc continué à être soignés et accueillis pour leurs vieux jours dans des institutions d'Église. Mais, dans les années 1970, euh, le, les gouvernements de la France décident d'affilier tous les Français à la sécurité sociale. Et donc, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Et c'est fait en 1978. Mais ça se fait, vous voyez, dans des conditions qui sont, en fait, qui ont été négociées, hein, qui sont assez favorables, avec, euh, en particulier, donc, euh, euh, une absence de cotisation, c'est ce que j'indique ici, pour les prestations familiales. C'est-à-dire qu'on tient compte du célibat. Des prêtres, des religieux et des religieuses, donc du fait qu'ils n'ont pas d'enfants. Voilà un avantage. Autre mesure que j'indique un peu plus loin, 1987, la déductibilité des dons faits aux associations cultuelles ou de bienfaisance euh, qui sont autorisées à recevoir des dons et des legs aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Bien. Cette loi, qui a été votée en 1987, permet de déduire de ces impôts les versements que l'on fait à une association cultuelle. C'est un avantage qui est concédé, là encore, aux associations cultuelles dans un contexte qui est différent. Là, en fait, il s'agit d'essayer de stimuler des dons, en particulier aux deniers du culte catholique. Les dons qui, sont, qui stagnent, qui sont rattrapés par l'inflation, et puis qui sont de plus en plus concurrencés aussi par les mécanismes de, de déduction fiscale, enfin par les dons, disons, à d'autres associations non religieuses, en raison de la déductibilité fiscale qui commence à être mise en place en particulier par les, les socialistes sous la houlette de, de Jack Lang dans les années 1980. Conclusion ici, il y a eu. Quelques mesures, je vous en ai indiqué cinq, il y en a d'autres, quelques mesures qui ont été adoptées. Discrètement, vous voyez, on n'est pas dans un ordre de, de pensée extrêmement enfin, propre à susciter un, un vaste débat politique, encore que. Euh, ce ne sont pas des mesures aussi, si vous voulez, aussi frappantes euh, que par exemple la loi de en 1959, qui permet de financer sur des fonds publics les établissements d'enseignement privé, souvent religieux qui passe un contrat avec l'État. Mais ça s'inscrit un peu dans la même logique, et ça s'inscrit dans la même chronologie, puisque la loi de Bray date de 1959. Voilà donc un échantillon de ces, de ces dispositions. Je vais vous indiquer maintenant comment on en est arrivé là, en fait. Je crois que l'idée, maîtresse, et celle que j'indique par ce titre, c'est qu'il s'agit en fait du fruit d'une stratégie de contact. Euh, alors, même si, en fait, quand on regarde ces textes, on s'aperçoit, bien sûr, euh, qu'ils euh, ont un caractère, une portée générale. si On peut revenir en arrière. J'avais d'ailleurs mis en gras, ici, euh, un certain nombre de, de termes. Vous voyez que toutes ces dispositions visent les cultes en général, ou les édifices cultuels, ou les, ici, en 1978, les ministres du culte, ou ici, par exemple, les édifices religieux, les associations cultuelles. Donc il n'y a pas un culte particulier qui est visé par la loi, bien sûr, la loi est générale, elle s'applique à tous les cultes. Ces textes n'installent pas un favoritisme. Euh, qui bénéficierait à un culte, en particulier. Et d'ailleurs, euh, ces textes ont été mis, euh, ont été utilisés, euh, je vais prendre un cap hum, qui est un peu inattendu, mais pour illustrer ce que je dis, utilisés notamment par la communauté juive, qui, euh, dans les années 1960, a besoin de construire. Notamment parce qu'arrivent en métropole des rapatriés euh, d'Algérie enfin, et puis d'une manière générale un certain nombre de juifs qui viennent des communautés de la diaspora méditerranéenne qui dans le contexte du nationalisme arabe et des, des, euh, de la décolonisation se sentent de moins en moins en sécurité de l'autre côté de la Méditerranée et qui euh, viennent s'installer en France. Certains viennent d'Égypte, d'autres de Tunisie, et puis beaucoup, la plupart d'Algérie. Et donc ces Juifs euh, nombreux qui viennent de l'autre rive de la Méditerranée ont besoin de constituer, d'équiper leur communauté dans la banlieue parisienne notamment, par exemple à Sarcelles, euh, et donc de disposer d'argent pour construire des synagogues construire des, des équipements pour les communautés juives, pour accueillir les nouvelles communautés juives qui se constituent. Bien. Cela étant, cela étant, euh, quand on va regarder ce que j'ai fait, les archives des institutions juives, par exemple de la, la, euh, du consistoire israélite euh, de, de Paris, on, on ne trouve aucune, aucun document qui montre que la communauté juive se serait mobilisé pour obtenir ces avantages quand on fait la même chose du côté protestant on ne trouve pas non plus de mobilisation de cet ordre d'activité de cet ordre en fait euh, c'est dans les archives dans différents dépôts d'archives de l'église catholique que l'on trouve la trace des mobilisations des, euh, des actions euh, destinées à solliciter des avantages auprès des pouvoirs publics. En fait, il y a plusieurs instances catholiques qui ont agi et dont les archives conservent aujourd'hui la trace de, cette, de ces actions. Il y a par exemple le euh, secrétariat de l'Épiscopat. Le secrétariat de l'Épiscopat, c'est une, une petite structure euh, légère qui a une finalité surtout administrative qui informe les évêques de France, qui sert un peu de relais, si vous voulez, pour informer les évêques, et euh, dont les archives sont, euh, sont déposées au, au Centre national des archives de l'Église de France, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Issy-les-Moulineaux, euh, dans les euh, locaux du, du séminaire de, de Saint-Sulpice. Et euh, le secrétariat de l'épiscopat a euh, servi d'acteurs pour solliciter des élus, des responsables politiques ou des responsables administratifs pour essayer d'obtenir un certain nombre d'avantages. Par exemple, la première mesure, celle-ci, l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, cette première mesure est le fruit d'une initiative du secrétaire de l'épiscopat, Mgr Villot, Jean Villot, qui a écrit à Antoine Pinay au moment où les services du ministre des Finances préparaient les réformes fiscales pour lui demander de diminuer l'impôt que les associations culturelles devaient payer lorsqu'elles achetaient un terrain. Et le gouvernement, le gouvernement du général de Gaulle, a accepté. C'est comme ça donc, que ça s'est fait euh, par l'intervention d'un certain nombre d'acteurs catholiques auprès du ministre auprès aussi de, de hauts fonctionnaires, par exemple de, de l'administration des, des finances, pour obtenir ces, euh, ces modifications. Une autre instance catholique qui a agi, c'est une instance qui a été constituée dans les années 1960, qui n'a d'ailleurs pas dépassé les années 1960, qui s'appelle le Comité national des constructions d'églises. Euh, auparavant, l'Église catholique n'avait pas besoin d'une instance spéciale pour construire des églises. Chaque évêque se débrouillait euh, dans son diocèse. Mais je, je vous l'ai dit, dans les années 1960, il y a une telle cadence dans la construction de logements. Euh, vous savez, cet urbanisme, de, en particulier de bars et de tours, qui accueille des milliers et des milliers de logements. Euh, il y a une telle cadence que, dans l'Église catholique, on se dit qu'il faut se doter d'une instance particulière pour euh, agir auprès des pouvoirs publics et puis pour euh, aussi tenir compte du droit et organiser des campagnes de communication et ainsi de suite. Cette instance c'est le Comité national des constructions d'églises qui dure dix ans, dans les années 1960, et qui présente une particularité, c'est que la plupart de ses membres en fait sont des laïcs et non pas des ecclésiastiques, même si c'est un ecclésiastique qui commandent, c'est toujours le cas dans l'Église catholique jusqu'aux années 60, hein, en règle générale, mais ce sont des laïcs qui exercent des fonctions et des responsabilités de niveau très élevé, des banquiers, des hauts fonctionnaires, euh, des architectes, euh, mais surtout des hauts fonctionnaires et typiquement des inspecteurs des finances, euh, qui ont un solide carnet d'adresses dans la haute fonction publique, dans la banque, et qui euh, peuvent... Euh, D'abord, qui savent à qui s'adresser, c'est le point de départ, et qui sont capables de parler d'égal à égal ou quasiment d'égal à égal avec des très hauts responsables administratifs, euh, voire politiques. Alors, ce comité national des constructions d'église, lui aussi, agit auprès de euh, responsables administratifs dans les ministères ou auprès de euh, responsables politiques. Par exemple, c'est lui qui est à l'origine, très directement, de la mesure numéro 3 que j'indiquais, c'est-à-dire de l'exonération de la taxe locale d'équipement. Il y avait un nouvel impôt communal qui avait été adopté, mais le texte ne prévoyait pas d'exonération, et donc les associations cultuelles allaient devoir payer cette taxe. Et des membres du Comité euh, national des constructions d'églises, en particulier un certain Pierre de Calan, qui était... Aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelqu'un de très connu, mais à l'époque, c'était quand même l'une des principales figures du, du patronat français, euh, numéro 2 ou numéro 3 du CNPF à l'époque, dans les années 1960. Euh, Pierre de Calan, en particulier, a fait le nécessaire donc, pour qu'un décret d'application exonère les associations culturelles de cette taxe. Voilà donc une deuxième instance. Il y a le secrétariat de l'épiscopat, le comité national des constructions d'églises, et puis il y en a une troisième quand même, qui est l'archevêché de Paris. Les archives de l'archevêché de Paris euh, conservent aujourd'hui des documents qui indiquent euh, qu'un certain nombre de, euh, de personnes, et notamment de laïcs, là encore, de laïcs influents, euh, souvent anciens ou fonctionnaires, euh, ont agi, pour obtenir en particulier la mesure qui clôt ici le petit tableau que je vous indiquais, c'est-à-dire la loi de 1987 qui permet de déduire de ses impôts les versements que l'on fait à des associations culturelles. Alors, voilà, c'est l'archevêché de Paris ici qui est à la manœuvre. L'archevêché de Paris qui, de fait, dans l'Église de France... Est celui qui compte le plus, même si, comme l'a rappelé l'actualité d'ailleurs sur un plan honorifique, enfin, le diocèse qui est le... situé, je veux dire, tout en haut de la hiérarchie et celui de Lyon. On a beaucoup parlé du primat des Gaules, le cardinal Barbarin ces derniers, ces derniers temps pour de toutes autres affaires qui n'ont rien à voir avec mon sujet sur un plan honorifique l'archevêque de Lyon est le primat des Gaules euh, et à ce titre il est je dirais le premier d'entre tous les évêques de France mais sur un plan honorifique concrètement sur le plan administratif et politique c'est beaucoup plus l'archevêque de Paris et donc l'archevêché de Paris a euh, beaucoup œuvré dans les années 1980 pour obtenir que euh, l'activité euh, euh, cultuelle puisse faire l'objet elle aussi d'une exonération fiscale hein, il y avait de plus en plus d'exonérations fiscales en particulier portées par les gouvernements socialistes à partir de 1981 euh, qui en fait euh, avait fait naître dans les, les, chez, chez certains catholiques l'idée euh, selon laquelle finalement donner aux euh, à son église au denier du culte était de plus en plus désavantageux quoi. il y avait des, des, des dons qui étaient défiscalisés mais pas le don en faveur du culte et donc un certain nombre de laïcs du, du diocèse de Paris ont pris des contacts, là encore dans les ministères et puis auprès des pouvoirs publics pour obtenir dans les années 80 euh, cette euh, exonération qui est arrivée finalement en 1987 Alors 1987, c'est un petit peu une. Euh, enfin, je veux dire, c est, c est dans, ça correspond à une époque qui est la cohabitation. Et qui est en cohérence, en résonance, si vous voulez, avec les époques antérieures. En fait, toute cette histoire que je vous présente, elle présente un caractère euh, assez homogène sur le plan politique. C'est-à-dire qu'elle correspond à euh, des moments où la droite est au pouvoir. Elle est au pouvoir à partir de 1958, même si c'est dans une formule pluraliste, initialement avec le général de Gaulle, à la fin de la quatrième. Mais ensuite, elle est au pouvoir pendant 23 ans, jusqu'en 1981, et elle revient au pouvoir euh, en 1986, avec la cohabitation. Toutes les mesures que j'ai indiquées, et les autres que je n'ai pas indiquées, correspondent en fait à l'exercice du pouvoir euh, par la droite. Alors, ça n'est pas très étonnant euh, quand on se souvient un peu euh, tout d'abord de la personnalité du général de Gaulle qui était lui-même un catholique affirmé, un catholique pratiquant, un catholique pour qui le catholicisme n'était pas simplement euh, un élément, je dirais, sociologique de son identité, mais était vraiment euh, euh, enfin, structurait sa pensée et ses engagements, ses choix. Euh... Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un chef d'État aussi catholique que le général de Gaulle euh, en France euh, et non seulement le général de Gaulle était catholique mais dans son sillage il y a beaucoup de catholiques qui sont entrés au gouvernement et qui ont peuplé donc les hautes sphères de l'État par exemple Michel Debré, Georges Pompidou Jean Foyer Christian Fouché et bien d'autres D'ailleurs, signe des temps, beaucoup de membres de l'entourage du général de Gaulle, comme le général de Gaulle lui-même, euh, avaient fait le choix de l'école catholique pour leurs enfants. Ce qui était assez rare en fait parmi les, le personnel politique dirigeant auparavant, voire très rare. Même Christian Fouché, ministre de l'éducation nationale, avait mis ses enfants dans une école catholique dans les années 1960. On n'aurait pas du tout imaginé ça sous la Troisième République Alors, les choses changent en 1981, et donc là, il n'y a plus de mesures favorables aux intérêts des associations cultuelles qui, sont, qui seraient adoptées à partir de cette date-là, donc ces mesures cessent, et ça reprend en 1986 avec la loi que j'indiquais tout à l'heure, la loi de 87, sur euh, l'exonération euh, euh, fiscale du denier du, du culte et des versements... Aux œuvres religieuses, ça reprend donc pendant la cohabitation, lorsque Jacques Chirac devient le premier ministre de la France. Quand on regarde les débats parlementaires, relatifs à chacune de ces mesures, on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est extrêmement simple à analyser, beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, où la laïcité souvent brouille le clivage droite-gauche, c'est-à-dire que bien souvent, il y a des, des, des différences très nettes de sensibilité à l'intérieur de la gauche comme à l'intérieur de la droite sur ce sujet-là. Pendant cette trentaine d'années, euh, au contraire, les choses sont simples. Hein. Les, la droite est favorable à ces mesures et la gauche est contre. Hein. Donc euh, il n'y a absolument aucune surprise. Euh, socialistes et communistes s'opposent très nettement à ces mesures qu'il considère comme contraire à la loi de 1905, ça revient plusieurs fois dans les débats parlementaires, qu'il considère comme contraire à la Constitution éventuellement, ça revient là aussi dans certains débats parlementaires, par exemple en 1987. Euh... Et donc le, le, le clivage droite-gauche, si vous voulez, est tout à fait opératoire pour comprendre... Cette évolution du droit, ces trente, cette trentaine d'années, ces trois décennies de, de, de changement de la laïcité, de déplacement du curseur laïque dans un sens favorable aux intérêts des associations culturelles, euh, n'est possible que parce qu'il y a une droite politique aux affaires qui euh, a une oreille attentive aux demandes qui lui sont qui lui sont adressés par l'archevêché de Paris, par le secrétariat de l'épiscopat, par le comité national des constructions d'églises. Voilà, donc c'est une stratégie de contact déployée par des instances catholiques qui est à l'origine de tous ces, ces changements, même si, évidemment, euh, en fin de compte, ces changements profitent à tous les cultes. Hein, évidemment, on ne légifère pas pour l'Église catholique, mais, euh, mais pour l'ensemble des cultes. Donc, les dispositions adoptées sont universelles, elles sont utilisables par tous les croyants. J'en arrive à un troisième temps de cet exposé. Je voudrais vous montrer que, finalement, à travers cette, euh, cette histoire, on voit se développer, on voit naître et puisse s'amplifier euh, ce qu'on peut considérer comme une nouvelle phase de l'histoire de la laïcité. La laïcité telle qu'elle a été euh, euh, voulue, mise en œuvre, pratiquée par euh, ceux qu'on a coutume de considérer comme les pères fondateurs de la laïcité, c'est-à-dire les, les Jules Ferry ou bien euh, Léon Gambetta. même si au fond la laïcité <coughs> remonte à la révolution française c'est quand même là le point de départ la dissociation du, du religieux et du politique mais disons en tous les cas un seuil laïque nouveau est franchi dans les années 1880 avec des hommes comme Gambetta ou comme Jules Ferry et ces hommes là ont voulu assurément instaurer une distance supplémentaire entre le religieux et l'État hein, ou le religieux et les institutions publiques faire franchir un palier à cette distance donc la laïcité d'elle qu'il la concevait était foncièrement séparatiste il s'agissait donc d'ajouter de la distance de tenir entre l'État et, et, et les cultes de tenir les cultes à distance à bonne distance de l'État il y a une formule qu'on peut euh, réutiliser de ce point de vue, elle est de Victor Hugo, euh, elle est un peu antérieure, elle date de 1850, au moment du débat sur l'école, débat relatif à ce qu'on appelle la loi Fallou, Victor Hugo, à propos de l'école, avait dit ceci, hein, l'État, l'Église chez elle, et l'État chez lui. Voilà. Ça, c'est l'idée maîtresse hein, de euh, personnes, de personnalités telles que euh, Léon Gambetta, Jules Ferry, Ferdinand Buisson, Paul Bert, etc. et bien d'autres. Il s'agissait en fait de mettre l'Église catholique sur la touche, en quelque sorte, hein, pour euh, assurer l'indépendance de l'État, l'indépendance des institutions publiques et la liberté de conscience des citoyens. Alors, avec le retour du général de Gaulle en 1958, euh, les dispositions de nature séparatiste qui remontent donc à la Troisième République ces dispositions restent d'actualité c'est-à-dire elles ne sont pas rapportées on ne touche pas à l'existant sur le plan légal la loi de 1905 demeure en l'état par exemple donc les lois héritées demeurent en vigueur mais le, le général de Gaulle Engage la France dans une voie laïque nouvelle qui accentue la logique, c'est comme ça que je l'appellerais, la logique de banalisation du fait religieux. Banalisation du fait religieux comme euh, élément de la vie sociale, comme n'importe quel autre élément. Et donc, élément qu'on est susceptible éventuellement d'aider. Et sans toucher aux lois existantes, mais disons en ajoutant des dispositifs favorables. Avec le général de Gaulle, il devient possible de considérer les associations culturelles comme des associations ordinaires, voire comme des associations susceptibles de euh, euh, porter des valeurs et des comportements euh, jugés positifs, favorables à l'équilibre social est donc susceptible d'être soutenu par la collectivité. Ainsi donc, alors que les législateurs en 1905 considéraient que le culte n'avait pas d'utilité sociale, euh, finalement, cette utilité est un peu réintroduite par la petite porte, en quelque sorte, à partir de 1958. Et pendant toutes les années 60, et, euh, et au-delà, lorsque la droite est au pouvoir, on peut dire que le cap indiqué par... Alors, ce n'est pas forcément le général de Gaulle lui-même, hein, puisque ce sont, je vous l'ai dit, des mesures qui sont euh, finalement assez... Chacune d'entre elles est un peu secondaire. La grande mesure de l'époque du général de Gaulle, s'agissant de la religion, elle porte non pas sur le culte, mais sur l'école. C'est la loi de Bray dont je parlais tout à l'heure. C'est la mesure qui a conduit d'ailleurs à une forte mobilisation contre elle, hein. euh, mais qui d'ailleurs est restée. Euh, donc, c est, c est, ce, ce cap nouveau est indiqué par les gouvernements, en tout cas du général de Gaulle, euh, et on peut dire qu'il n'a pas été euh, euh, perdu depuis. Alors, pour parvenir à leur fin, les responsables catholiques qui se sont engagés pour obtenir des facilités matérielles au bénéfice des associations cultuelles ont cherché à hisser... L'activité culturelle a un statut juridique plus élevé afin d'attirer la protection de l'État. Et euh, c'est dans ce type de positionnement que se situe, par exemple, je vais vous en donner un, un petit extrait, un petit extrait de, de son, son discours, hein, que se situe, par exemple, quelqu'un comme euh, le secrétaire d'État aux finances, en 1961, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing, pour prendre l'une des mesures que j'ai indiquées tout à l'heure. Voici ce qu'il écrit, ce qu'il dit plutôt, lors des débats parlementaires. « L'évolution démographique et sociologique de notre pays se traduit par l'apparition, à la périphérie des grandes villes, d'ensembles urbains, à l'intérieur desquels il est essentiel que la vie collective puisse être aménagée. Cela est vrai sur le plan de l'enseignement, comme sur celui de la santé publique, et cela doit l'être également sur le plan de la vie spirituelle. » En ce qui concerne les édifices culturels, il est clair que les procédures actuellement employées ne sont pas à la mesure du problème. Voilà ce que dit Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'État aux finances devant le Sénat en 1961 pour défendre l'une des mesures que j'ai indiquées tout à l'heure, celle qui permet d'emprunter de l'argent pour construire des églises, euh, notamment auprès de la Caisse des dépôts et consignations hein, lorsqu'on est muni d'une garantie publique. Vous bon, voyez, donc l'idée, c'est que finalement, le culte est nécessaire à... Euh, enfin est une activité comme une autre, quoi. nécessaire au beau fonctionnement de la société. Dans la ville, il doit y avoir, dans les villes nouvelles ou dans les, dans les quartiers nouveaux, plus exactement, il doit y avoir un commissariat, une crèche, une école, etc., etc. Et puis aussi, il faut prévoir un lieu de culte. Ça fait partie de ce que la population attend. Et donc, c'est normal que l'État, euh, tout en respectant l'héritage juridique antérieur introduisent des dispositifs qui facilitent les constructions de lieux de culte. Voilà, les habitants des nouveaux quartiers n'ont pas seulement besoin de crèches, d'écoles, d'hôpitaux, ils ont aussi besoin de lieux de culte et donc il faut favoriser cette installation. Et c'est évidemment le discours... Que, euh, enfin, si Valéry Giscard d'Estaing dit ceci, c'est parce qu'il a été sollicité en amont. On s'est adressé à lui, hein. et au delà, on continue à s'adresser à lui et à ses successeurs. Euh, on communique autour de ce thème. Par exemple, ici, en 1965, on organise, enfin, l'Église catholique organise un colloque interconfessionnel sur l'implantation des lieux de culte dans l'aménagement du territoire. C'est au dans le 7e arrondissement, au Palais de l'UNESCO. Euh, et euh, on invite d'ailleurs des, des protestants et des juifs à ce colloque qui est un colloque interconfessionnel on voit d'ailleurs ici sur l'affiche qu'il y a des symboles euh, euh, de ces trois cultes la croix euh, latine le, euh, la croix huguenote et puis l'étoile de David pour le judaïsme et, euh, les, euh, les invités, euh, les orateurs, euh, lors, du, lors du colloque, expliquent que le lieu de culte, finalement, c'est ce le message qu'ils qu veulent faire passer ici, est un équipement d'intérêt général. Hein, et que donc, l'État et ses relais euh, doivent favoriser euh, euh, l'implantation de cet équipement que les dont les populations ont besoin, comme elles ont besoin de stades, de crèches, et ainsi de suite. Et à l'issue du colloque, sont transmis des voeux, dont je vous donne juste quelques exemples ici, aux ministres, notamment Roger Fray et Olivier Guichard, sont transmis des voeux pour que soient prévus, par exemple sur les plans d'urbanisme, des terrains pour construire des lieux de culte, pour que les prix soient aussi bas que possible, lorsque ces terrains sont cédés, pour construire des lieux de culte, qu'on généralise les baux à longue durée pour construire des lieux de culte, etc. Et il y a donc toute une série de dispositions qui sont demandées et qui vont être d'ailleurs acceptées par les, par les pouvoirs publics. Globalement, les vœux sont satisfaits. Euh, les responsables de l'état gaulliste, par exemple ici sur ce sujet, qui est la construction de lieu de culte, sont tout à fait d'accord pour considérer que eh bien, le lieu de culte est un équipement dont il faut favoriser euh, la, la constitution et le développement et par ailleurs au delà de, de, ces, de ces voeux des relations habituelles sont nouées avec les représentants de l'état euh, on prend l'habitude de se parler de plus en plus la culture laïque initiale celle de la troisième république celle des, des Jules Ferry et consorts surtout après la séparation en 1905 était plutôt une culture J'allais dire vraiment du chacun chez soi, c'est-à-dire qu'on se parlait très peu. Euh, D'ailleurs, par exemple, c'est juste pour illustrer le, le fait, euh, la cérémonie de l'échange des vœux à l'Elysée au début de la nouvelle année euh, a été supprimée après 1905, alors qu'elle elle était courante, elle était habituelle au 19e siècle, et elle a été restaurée plus tard. Elle a été restaurée sous la 4e République. Euh, et donc les responsables administratifs et politiques d'une part et les responsables ecclésiastiques se fréquentaient finalement assez peu et là sur ce sujet l'urbanisme euh, mais sur d'autres sujets aussi comme par exemple la sécurité sociale on voit que des liens de plus en plus habituels se, euh, sont, euh, sont créés et euh, des habitudes de discussion de rencontres sont, sont prises alors Quelques mots de, de conclusion, euh, puisque bon, il est 19h ou presque, et il est temps maintenant de, de conclure. Je, je dirais que, euh, que c'est euh, 20h, bien sûr. Euh, je, je dirais que ces éléments d'histoire que je vous ai proposés ici euh, permettent de, de voir que. Euh, la laïcité n'est pas une essence intemporelle. Hein. Elle se négocie et se renégocie en fonction de problèmes toujours nouveaux qui surgissent euh, avec les générations, avec euh, les mutations sociales qui évidemment n'avaient pas pu être envisagées par euh, les... Euh, les pères fondateurs de la laïcité républicaine, mais qu'il faut bien traiter. Il faut les traiter, il faut répondre aux problèmes qui se posent et qui ne se posaient pas auparavant. Et euh, assurément, une nouvelle laïcité s'est développée à partir de 1958. On va dire que le modèle séparatiste très prégnant sous la Troisième République et encore sous la Quatrième République, euh, ce modèle, sans être euh, complètement abandonné, euh, a été complété par euh, des éléments de reconnaissance du rôle que jouent les religions dans le fonctionnement de la société. Euh, par exemple, le rôle qu'elles jouent à l'école, puisqu'elles ont été associées au service public, avec la loi de Bray en 1959. Donc, elle participe à l'éducation nationale. Euh, et puis, le rôle qu'elle joue aussi dans, euh, dans la vie sociale des populations. Et donc, euh, se sont développés de plus en plus des dispositifs qui, eh bien, euh, reconnaissent ce rôle avec... En 1987, même euh, cette loi qui, euh, à l'époque, a tout de même euh, hérissé passablement beaucoup de parlementaires socialistes et communistes, cette loi qui permet de déduire de ses impôts les versements faits à une association culturelle, ce qui est un, assez significatif, assez lourd de sens, puisque l'État se prive d'une recette fiscale pour euh, favoriser l'activité culturelle. Voilà, alors ces dispositifs, au-delà de 1987, euh, sont toujours d'actualité. Euh, la, la phase inaugurée en 1958 euh, reste d'actualité, cela étant, et je terminerai là-dessus, euh, il y a ensuite euh, essentiellement une nouvelle question qui s'impose et qui euh, ouvre encore une nouvelle séquence de l'histoire laïque, euh, dans laquelle nous sommes toujours. Et cette, cette question, on peut dire qu'elle surgit en 1989 avec la première affaire dite du voile dans un, dans un collège de Creil où le principal de, du collège essaye d'obtenir que plusieurs élèves musulmanes retirent leur voile euh, dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Et vous voyez, à ce moment-là commence une autre une autre phase sur laquelle euh, il y aurait beaucoup à dire, mais ce n'est pas mon objet. Donc je m'arrêterai là et je vous remercie pour votre attention.